0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšieho pravidelného náučného podcastu, ktorý vám prinášame každý štvrtok. Moje meno je Anka Sabolová a spolu s Nadejou Kacera sa dnes budeme rozprávať o marketingu v praxi, s naším hosťom, ktorým je Dominika Onofrejová. A väčšina z vás ju pozná skôr pod názvom jej značky Domčina Láskonky a porozprávame sa s ňou, ako sa dostala k tejto svojej pracovnej vášni, ale aj najmä o tom, ako buduje svoju značku, o tom, či je Love Brand a o tom, ako sa jej podarilo vytvoriť si silnú základňu followerov na sociálnych sieťach. Dominika,
0: vítaj v našom podcaste. Ahojte. Ahoj. Vyštudovala si aplikovanú ekonómiu a následne International Management and Business. Predtým, ako si začala profesionálne piecť, si prešla niekoľkými zamestnaniami, pracovala si v IT, robila si nákupcu či učila v jazykovej škole. Postupne si však svoju záľubu v pečení pretavila do vlastného biznisu, o ktorom sa dnes s tebou budeme rozprávať. Ako vznikla myšlienka začať piecť a predávať právomachronky?
2: No, myšlienka začať piecť vznikla tak, že ja som teda vystredila viacero zamestnaní, ale vždycky to boli také zamestnania náročnejšie na tú duševnú prácu, teda buď teda prácu s ľuďmi, ale hlavne prácu s ľuďmi. A tie vyčerpavajú podľa mňa človeka viac ako fyzická práca. A... Týždňa som bola vyčerpaná a nedostávalo sa mi zkrátka, v tej práci take nejakej pochvaly, ktorú človek potrebuje, ja som teda taká, čo potrebujem pochváliť, keď niečo spravím dobre, tak to mi strašne chýbalo. No a U nás v rodine sa vždycky veľa pieklo. Proste, každú nedelu sa pieklo a aj cez týždeň babka, mama, všetci. Ja som piekla od 12 a vždycky, keď som niečo napiekla, tak jednak na jednej strane to bolo pre mňa taká psychohygiena, už len to samotné pečenie. A na druhej strane, keď som to potom priniesla tým kolegom, tak proste potom prišiel taký ten... Tak, taká tá spätná väzba, najprve, ak to všetci jedli, ak si to užívali, ako si hmkali a mláskali a potom, ak ma chválili a potom postupne už pribudali k tomu také tie, že Á, to by si mala robiť, tomu by si mala venovať, to by si mala predávať a to postupne tak stupňovalo. Čiže takto, takto nejako to celé začalo a hm, keď už to bolo v takej fáze, že už som si to tak uvedomovala, tak, uh, že som jazykov zdatná, tak som hľadala a hľadala som niečo, čo by nebolo len také, že easy peasy, ale niečo také náročnejšie a vtedy som vlastne natrafila na
0: makronky, že to je vlastne taká vysoká škola cukrárská Tedy som si povedala, že toto je niečo, čo ja zvládnem. Takže vlastne ty teraz pečieš a máš svoju značku, m- pretože ti chýbala pochvala.
1: Povedzme, že áno. <laughs> To je krásne. Ako si vôbec prišla k tej svojej značke, no domčina láskonky, tak domčina je asi od tvojho mena, ale približ nám to viacej, že prečo láskonky, keď pečieš makronky a hlavne o čom je tvoja značka, ako ju buduješ?
2: Uh, prečo zamčené láskonky, uh, láskonky? Ja som chcela názov, ktorý by nebol anglicky, lebo si myslím, že je to dôležité, keď funguješ v nejakej krajine, aby teda tí ľudia, tí zákazníci ťa vnímali, aj staršie ročníky, na, alebo teda aby to vedeli spracovať nejakým spôsobom dobre to, to, to meno. No a. Uh, rozmýšľala som, kreslila som si teda vyzeralo to šeli ako tie makronky, ako hamburgery <laughs> ale uh, stalo sa mi, keď už som teda piekla uh, pre rodinu, že môj um, Ujo taký 40-50-nik povedal, že uh, to, sú len také, to sú len také láskonky on to tak akože zo strany nazval, že láskonka a ja som si vtedy uvedomila on je teda starší ročník, čiže on si tie láskonky veľmi dobre pamätá, ja si ešte tak matne pamätala babka ich robila Uh, ono, ja som si vtedy uvedomila, že tá láskomka je v podstate, makronká láskomka je to isté Čiže keď sa na to pozriete, tak je to v podstate, sú tam iné orechy, ale je to v podstate to isté, mi sa to tak zapačilo lebo sa mi to spojilo so slovom taká nejaká láskomina alebo lakocinka a to je niečo také mňamkové a ja som chcela práve taký pocit uh, vytvoriť, keď si už človek povie len ten môj názov a tá láskomina alebo lakocinka mi, mm, mm, až tak nerezalo, tak som si dala, že domčina láskonky a odtedy som sa tým vôbec nezaoberala. Ráz alebo dvakrát sa mi stalo, že ľudia sa ma opýtali, že či viem, že láskonka je niečo iné ako makrónka, tak som pála, že viem, že teda není to, že omylom, ale tak sa mi to zapačilo, takže to používam.
1: A o čom je tá značka, ako keby to vnútro, že snaží sa ju nejak budovať?
2: No, určite sa to snažím budovať, ale teda od začiatku to bolo skôr o tom uh, vlastne priniesť ľuďom tú radosť z toho, z toho kolačíka, či to je makronka alebo to je úplne niečo iné. Od začiatku to bolo o tom, um, že mňa to strašne bavilo, naplňalo to pečenie a na druhej strane ľudí ľuďom to spravilo taký, taký moment radosti alebo taký, taký chvíľku že si, si sadli, dali si ja neviem, tortu, kavičku a tak ďalej a od začiatku to teda bolo o tom, že vlastne ja viem takéto niečo robiť, že není to už to, že ja neviem, tam som bola zamestnaná, tak idem teraz do ďalšej práce a budem robiť zase za tým počítačom to isté, čo som robila aj tam, lebo mám na to prax, ale viem robiť niečo, čo ľuďom priniesie radosť a odvtedy som v podstate tak na tom pracovala, aby som si rozširovala tú základňu tých ľudí, aby tí ľudia keď majú nejaký sviatok, si spomenuli že aha, máme dom, čo tak jej zavoláme potrebujeme tortu, lebo toto, toto to, to, krst, príjmanie, narodeniny. takže takto som to budovala.
0: A mala si nejakú predstavu o tom, že tu mám začať, potom urobím to a to, čiže niečo ako nejaký plán alebo nejaká stratégia, alebo išla si skôr intuitívne a podľa možností, ktoré boli, bo predsa len poprvé dostať sa k tomu, že vieš tie makronky tak dobre piec, k tomu, že si vytvoríš priestor, kde to pečieš, že ten priestor je mhm. v poriadku po všetkých stránkách. Mhm. Takže, jak, 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 to, na, jak to prebiehalo? No
2: prebiehalo to asi tak, že samozrejme, každý začne piec v kuchyni, nikto sa nezobudí s tým, že investuje ja neviem, 50 tisíc eur a vy, vytvorí si ňu a začne tam piecť. Každý začne pies u seba v, kú, v, v kúpeľni, som chcela v kuchyni. <rý> no,
1: možno <rý> <aj> v kúpelni. <rý> no,
2: no, však, kde, kde sa vám dá? Kde sa vám dá? <rý> a o, proste idete, pečiete a ja tým, že som mala Uh, ten background, mala som školu, uh, management a tak ďalej, tak som vedela plus minus, že čo, uh, aj, aj to s to cenotvorbou a tak a vedela som, ako fungujú firmy a to bolo možno, že moje také plus, že ja som sa dlho odhodlávala, pretože som dobre vedela, čo ma čaká a aká byrokracia ma čaká. Čiže to ma práve, že odrádzalo. Ale mm, na začiatku som nevedela, do čoho idem, ale vedela som, mala som také nejaké nejasné predstavy, že čo musím asi tak spraviť. Že si musím vytvoriť za tú komunitu na tých sociálnych sieťach. Vtedy fičal Facebook, takže vtedy sa to vytváralo na Facebooku. A naozaj tá komunita na Facebooku sa vytvorila z tých ľudí lokálnych. Mm-hmm. A potom, keď nastúpil Instagram, tak som sa tak postupne presunula na ten Instagram, kde som si vlastne vytvorila tú komunitu tých ľudí z celého Slovenska a followerov vlastne kolegyne z celého sveta, kde sa teda už inšpirujeme. Čiže ono to málo takú svoju postupnosť, ktorú ja som na začiatku vôbec nemala v hlave, ale postupne ako to išlo, tak som presne vedela, čo mám ďalej robiť. Proste to tak nejako prichádzalo same. Aj z toho, ako sa mi to jednoducho ukazovalo. Ja som ceca rok piekla tak, že pri práci, že doma, že, že, že večera po víkendoch a teda zhruba po tom roku som jednak mala tú komunitu tých, tých uh, zákazníkov tu, alebo teda tých followerov lokálnych a jednak som vedela, že už ma to uživí. Mm-hmm. Takže hovorím, nemala som to na začiatku v hlave m- presne, že, že, že aké budú tie kroky, ale presne sa mi ukazovali, ako som išla, tak sa mi otvárali presne tie dvere, ktoré v som mala ísť, ako keby. Áno. Koľko rokov si na trhu domča? Na trhu som oficiálne od 2016.
1: 2016. A mm-hmm. keď jej vstupovala, uh, nebala si sa napríklad konkurencie, alebo teraz vlastne žien, ktoré pečú, alebo majú k tomu vzťah, je veľmi veľa a veľa si tu začalo tak akože robiť ako biznis. Tak ako mm-hmm. túto oblasť vnímaš, alebo či to vôbec vnímaš, že je ich veľa? No keď som vstupovala na
2: trh, tak som sa nebala konkurencie, lebo bola som, jednoducho, išla som si za svojím, vedela som, že to chcem robiť, že to ľuďom chutí. Práve, že som sa bála, že či tie produkty sú dosť dobre, to prišlo až časom, že som sa proste utvrdila v tom, a, že tí klienti ma v tom utvrdili. Ale postupom času vlastne prišlo to, že tá konkurencia to nie je o tom, že či sa tej konkurencie bojíte, lebo keď ste dobrí, keď máte klientov, proste máte dopyt, tak nebojte sa konkurencie. Vy tú konkurenciu sledujete a jednoducho pracujete s tým, čo je na trhu. Ja som napríklad bola taká, že som si všímala to, že veľa báb na Slovensku, ktoré pečujú, či oficiálne, alebo neoficiálne, veľa báb sa opičí strašne, strašne kopírujú. Ako, áno, jedna vec je, že už sa veľa vecí nových vymyslieť nedá. To je, proste tak to je. A druhá vec je, že dá sa vždy sledovať niekto, dá sa sledovať zahraničné kanály a tak ďalej. A vždy je rozdiel... Um, niekoho sledovať a inšpirovať sa ním a rozdiel je kopírovať. Proste od A pretože mám pocit, že ten človek je úspešný a ako náhle budem kopírovať, tak budem takisto úspešný. To je podľa mňa cestné a veľa bab na Slovensku to tak bohužiaľ robí. A aká bola tá druhá časť otázky? tá sa tej konkurencie, že ako ju
0: vnímaš? Takže...
2: Až, až teraz to tak dochádza mi, že vlastne nie, nie ten strach, ale teda takéto, že vidím, že tento biznis je síce sladký, ale je to biznis ako každý druhý. To znamená, že sú tu boje, rozbroje a haha, ha, ha, hi, hi tvaríme sa, že sme na jednej vlne, ale teda bojujeme proti sebe v zákulisi a je to niekedy, je to už také mm, mm, alebo tak by som to nazvala.
1: Mňa to tak zaujala, lebo málo kto v, tak verejne prizná, že sú nejaké boje medzi konkurenciou. Ako to prebieha u vás? Že čo sú tie boje? Nie. alebo ako to vnímaš?
2: No, <laughs> <laughs> oh, tak to, zase, to bolo až moc konkretizovanie,
1: ale... Teď nemusíme uh, hovoriť mena, ale skôr je nie, nie, nejaké to, praktiky to, alebo niečo, čo nie, sa Nie,
2: ale, ale to sa v tom nájdú. Uh, nie, to v našom biznise alebo teda napríklad ja som taká, že veľmi rada ľudí podporím a veľmi rada podporím lokálnych ľudí. A tým pádom, ako nahle niečo mám, nejakú súrovinu a teda fakt ja kupujem súroviny, ktoré veľakrát proste ja sa natchnem, začnem ju používať, až potom si späťne vyrátam, že či vôbec mi to teda pasuje do tých mojich nákladov, tak ja sa s tými ľuďmi pochválim hneď na tých sieťach, že mám toto od toho, toto od toho, toto od toho a samozrejme tie baby proste idú a tým, že vedia už, že ja proste nemám spolupráca tak ďalej, že všetko to je naozaj, že to si to nevymýšľam, že to nie spolupráca, ale je to naozaj kvalitná vec, tak si to kúpia a to, to je super, lebo teda preto to robím, aby som toho človeka podporila, ale potom sa za chvíľu stane, že teda uh, všetky pečú s tými, s tými uh, mandlami, s tou istou čokoládou, s, tými, s tým, týmto a p- potom už počase zistím, že teda aha, tak nemusela by som až tak všetko dávať von, a teda taký ten môj, to moje nastavenie, ktoré bolo počiatočné, že teda chcem aj to know-how moje dávať von, aj s tými akromchami, aj, aj, aj so všetkým, sa tak postupne mení, že teda už postupne tak prehodnocujem tie svoje bývalé rozhodnutia a že veľa
0: vecí by som už dneska spravila inak. Vidíš, to je zaujímavé, čo hovoríš, lebo v podstate, keď už ty si taká oprímna mohme byť aj my, uh, aj my máme segment, kde uh, sa veľkorysosť až tak nenosí, a prakticky aj v týchto podcastoch, ktoré robíme, tak si častokrát prizývame aj konkurenciu a dokonca aj priamu konkurenciu a my to považujeme za úplne samozrejme, pretože v podstate to, že vieš s konkurenciou diskutovať, spolupracovať, že viete si ako keby obrusovať tie názory a a že sa vlastne povie na rovinu tak nehovorím, že musíme povedať celú metodológiu, ale ona aj tak sa nedá veľmi skryť, lebo medzi klientami a tak ďalej sa to posúva tak my to považujeme za formu ako keby osvety a zvyšovania kvality celého toho segmentu a v podstate keď ty si ten, ten inovátor ideový, ideový vodca tak ono, ono treba túto tvoju vlastnosť ako keby odkomunikovať poriadne a tým pádom vždy budem vedieť, že keď mám domčinné lásknky, tak mám absolútny originál, hej, čiže uh, podobné to máme aj my, jednoducho mm, to nie je, že, že mám strach, nemám strach, to je skôr otázka toho, do akej mier- miery dokážem byť veľkorysy a do akej miery mám chuť posúvať celý ten segment a robiť o svetu, hej, to je mm-hmm. asi tá otázka. Mm-hmm.
1: A ono je to prírodzene, v každom biznise je niekto, kto je ten inovátor a potom sú tí adaptory, ktorí ho kopírujú, takže buď vlastne rada, že si inovátor a že ťa kopírujú, že nie si mm-hmm. tá masa, ktorá nasleduje. A jak si rozprávala, tak si povedala, že sa nadchneš pre veci a ich začneš skúšať, až potom si vlastne uvedomíš, že to sedí do tej tvojej cenotvorby. A my sa často stretávame s tým, že cenotvorba je práve taký akože kameň úrazu vo veľa biznisoch, tak... Ako to bolo u teba? Že mala si hneď od začiatku nejakú tabulečku, kde si mala zrátané náklady? Alebo ako si si vôbec cenu stanovila tých makroniek? Išla si, že náklady plus marža alebo si si dala výslednú cenu a potom dopočítavala?
2: No, ja som mala, ako som hovorila, obrovskú výhodu v tom, že mám školu. To znamená, že uh, vedela som, čo ako funguje a čo sa tam všetko musí zarátať. Vedela som, koľko... A by teda tá cena mala byť. Um, a samozrejme, potom som si zabral tie moje vstupy, ktoré teda neboli vôbec lacné, alebo teda neboli boli teda tie kvalitnejšie, čiže boli aj nákladnejšie. No a postupne uh, myslím si, že nedala som si nízku cenu, keď som začala, dala som si cenu, ktorá um, ktorá bola veľmi, um, povedala by som aj čo sa týka trhu, bola veľmi um, optimálna a bola veľmi naknap tá marža tam, ale teda postupne tým, že som piekla viac a viac a viac a hľadala som um, lepších, kvalitnejších dodávateľov, tak s tými kvalitnejšími dodávateľmi prišli aj väčšie odbery a tým pádom tam sa mi napríklad vyskytol priestor, že teda pri väčších odberoch bola tá cena nižšia, ale pritom tá kvalita bola rovnaká, respektíve vyššia. A napríklad aj teraz naposledy pri čokoláde minulý rok veľa, veľa bab zmenil budovateľ čokolády, išli do inej ja som tú čokoládu chutnala podľa mňa to nie je taká kvalitná čokoláda a ja som sa proste v tom momente m, tak nejako zvrtla že teda všetci idú teraz do takej nechceme na svet lacnejšej ale naozaj je menej kvalitná podľa môjho názoru a ja som sa zvrtla a povedal, si, povedal som si, že OK tak ja pôjdem just do drahšej a kvalitnejšej. Takže som si našla dodávateľa, ktorý má inú čokoladu, ako nie, že by som bola nespokojená z toho dovtedy, ale proste a dala som ešte drahšiu a ešte kvalitnejšiu, lebo ja neviem, ja to tam cítim proste a podľa mňa ten zákazník nie je hlúpy, on to cíti tiež. Ako viem, že sú ľudia, ktorým na tom až tak nezáleží, alebo ktorí naozaj majú možno, že obmedzený budget, ale ja teda mám zákazníkov, ktorí to cítia ktorí mi častokrát napíšu presne tieto slova, že Dominika, vy presne viete, čo tam dávate robiť to zo so srdcom. Presne tie súroviny sú úplne vypiplané, takže to, toto je to, čo tí zákazníci vidia a ocenia.
0: No vidíš, tak vlastne sama si si odpovedala na to všetko, čo vlastne sme aj pred chvíľou uh, rozoberali, že domčina a láskonky sú len jedny, takže sa nedajú skopírovať. No, Ešte sa chcem opýtať, že v podstate postupne si do svojho portfólia pridávala aj iné produkty okrem makroniek. Uh, ako prebiehalo toto? Čo to predchádzalo? Alebo čo, čo tomu predchádzalo? Kde si brala Uh, nápady, že ktorý druh koláčika a podobne. A... No, to bolo ten prirodzený
2: vývoj, čo som tiež teda spomínala. Keď som začala robiť makronky a začala som vlastne, videla som, že teda to ide, funguje a ľudia to chcú, tak som si... Samozrejme, uvedomila, že keď dám teda výpoveď z klasickej práce a budeme ma to živiť, tak uh, tie makronky ma neuživia, pretože tí ľudia nebudú kúpovať každý týždeň tisíc makroniek, pretože nemajú na ne chuť stále napríklad. A videla som, že teda čo pýtajú, že chcú aj teda torty a tak ďalej. Samozrejme, už tedy som mala takú túžbu, a byť súčasťou tých oslav a napríklad aj tých svadieb, čo teda dneska mi dáva úplne skvelú atmosféru a proste ja to z tej svadby úplne tak si berem. A, a tak prirodzene som prešla aj teda k tým tortám, ale vždycky som ich mala proste tie makronky na prvom mieste a začala som teda takto s týmto tokami no a s tortami som začala takže som si zobrala recept od mojej mami na obyčajnú babovku, pretože uh, mi to pripadalo ako úplne super cesto nadýchané, mekučka, ale zároveň pevné aby to udržalo tú to tortu a stavala som na tom čo som poznala tá, v tomto ohľade som neexperimentovala. Takisto aj pri, pri makrónkach, čo sa týka škrupínek, tak ja som to vždycky robila, teda ja som to od začiatku robila, takže ja som si načítala tie recepty, načítala som si články o chybách, a až tak som začala piec makrónky a teda tá škrupinka je vždy rovnaká, ten recept je rovnaký po celom svete, čiže preto mám zverejnenie na stránke, lebo keď máte receptné makrónky, to neznamená, že ich viete spraviť. Na recept je vždy ten istý. Ide už potom o to vnútru, alebo už o tie detaily. Takže takto som aj postupne pridávala a pridávala. A čo je možno zaujímavé, tak keď som spomínala tie baby, ktoré uh, teda sa opičia alebo kopirujú, tak ja som mala také obdobie že som si pozerala niektoré no, baby, teda, ktoré sú také obľúbené, uh, že ich veľa ľudí kopíruje, ale teda, je dober, že to robia dobre. A ja som si práve, že som sa snažila robiť úplne niečo iné. Že som si proste pozerala tú stránku, otvorila a pozerala si dobre, toto má, toto má, toto má, tak ja budem robiť toto, toto, toto. To. Čiže normálne som mala isté obdobie až také,
1: akože až takto som sa na to pozerala. Mm-hmm. Úplne opačne si na to išla, mm-hmm. hej? Mm-hmm. A... My vieme, že v tvojom portfóliu okrem kolačikov je jeden nekolačikový produkt ano. a to je tvoj videokurs uh-huh. a to je také celkom, že zaujímavé. Je to, no, bol to dôvod, prečo si urobila videokurs, že si chcela mať pasívny príjem, alebo to takéto logické, čo človeka napadne uh-huh. ako prvé. Alebo skôr to bol dopyt, že sa ťa ľudia veľmi pýtali, ako to robíš, aby si ich naučila a teda si im vyšla v ústrety a nakoniec sa z toho stal pasívny príjem. No, prišlo k tomu tak, že
2: ľudia teda sa, sa samozrejme stále pýtali aj keď po, po tom, čo ja som zverejnila ten recept na stránke, mal som teda ešte predtým zverejnený inde uh, ľudia stále sa pýtali stále mali dotazy, stále som robila v podstate konzultácie dennodenne, nezadarmo a tak som si povedala, že však ja už to teda viem a viem aj tie náplne robiť a už mám nejaký know-how, know-how a mohla by som to nejakým spôsobom uh, využiť a Ľudia začali si pýtať ten, ten kurz um, osobný, teda, um, čo to povie, že teda také školenie, uh, face to face. A ja som, jedno z mojich zamestnaní bol, ja som bola lektorka angličtiny a mňa to bavilo proste tým ľuďom to ďalej niečo odovzdávať a vidieť to na nich, že ako sa to učia, ako ťa počúvajú a ty ho pravuješ a proste byť s nimi v tom procese toho učenia, to ma bavilo a tak som si povedala, že prečo by som nespravila kurz pečenia, tak som si našla priestory a začali sme robiť kurzy a spravila som, ja neviem, zo pár kurzov, či vyškodila som zo pár x ľudí ale postupom času, jednak som otehotnila aj a postupom času mm, som došla na to, že mi to zabera strašne kvantum času, pretože či tých ľudí bolo naraz 8 alebo bol jeden, tak jednoducho mi to zabralo 4 hodiny času, pretože ten proces pečenia makro nie je takto, ale je to dlhý proces. A, a druhá vec, že v podstate ten človek si to som všetko napiekol, to sa nedá robiť v malom, takže ma to stalo aj dosť peňazí, čo teda som odzrkadlila aj v tej sume, ale teda aj tak. A tedy som rozmýšľala, že ako by som to tak vedela spraviť, aby aj ten človek sa to naučil, uh, aj mal k tomu možno, že aj väčší prístup, nielen proste tam vtedy, a nejaké poznámky, a aj aby ja som pritom nemusela byť, ale zároveň by som to stále dozdávala. A vtedy mi proste napadla táto idea, začala som hľadať, kde by sa teda taký kurz dal spraviť. Začala som hľadať... Uh, miesto, kde by som vedela umiestniť, pretože som samozrejme vedela, že môže dojsť samozrejme k nelegálnemu šíreniu a tak ďalej. Takže som sa poradila s mojimi kamošmi aj ťakmi a teda som ten kurz umiestnila a naozaj bola to investícia, stalo ma to veľa peňazí ten kurz vyprodukovať a umiestniť ho tam a nebolo to zo dňa na deň, bolo to strašne dlho to trvalo, nestihla som takmer, som nestihla to pred Vianocami, kedy som si tak myslela, že to bude super skvelý vianočný darček a jednoducho dneska ten kurs naozaj je môj pasívny príjem a je to super, pretože ja keď, ja keď nemusím, tak sa tomu nevenujem, ale keď napríklad je takéto obdobie, ako je teraz, tak proste uh, pripomeniem, že mám ten kurs, ukážem im tie fotky, chcete sa to naučiť piec, pohodlia je domová, mať k tomu vždy prístup, takže párkrát im to pripomeniem a zase sa to zdvihne ten predaj. Čiže naozaj ten kurz už dneska, mi proste záraba, že teda už na seba zarobil a je to super pasívny príjem. A je to
0: do nekonečna naozaj. Ty si už teraz spomenula, že v podstate dáš to na svoje sociálne siete, upozorníš na ten kurz. Mm-hmm. Mňa by vujmalo, ako ty vlastne robíš svoj, svoju komunikáciu. hej? Mm sociálne siete, ktoré, ako prečo si sa pre tieto rozhodla či robíš aj nejaké PR či robíš aj nejaké iné formy reklamy alebo či to malo nejaký vývoj niekde si začala a niekde si teraz no to som tiež už spomínala
2: vlastne, že začala som na Facebooku lebo Facebook jednak vtedy fičal a vtedy ešte Instagram bol na Slovensku v plienkach, a jednak na Facebooku si nájdete lokálne publikum to znamená, že sú tu moji spolužiaci zo základky, z Gimpla kolegovia, ich kamoši a tak ďalej Čiže tam sú tí, takí tí reálni ľudia ktorí naozaj ktorú tu potrebujú a sú tu vo vedľajšom meste a prídu si ju kúpne kúpiť Čiže tam to začalo celé No a potom keď som objavila Instagram a, a teda videla som, že ale tam je to trošku o niečom inom tam je to skôr o tej inšpirácii a o tej komunikácii medzi tými kolegyňami a možno, že aj to know-how spillover, že si tam proste vymieňame a šerujeme tie, tie, tie rady a typy, tak potom som to presunula na ten Instagram a dneska už tá moja komunikácia funguje asi tak, že komunikujem primárne na Instagrame, pretože ten Instagram naozaj časom sa tam presunulo aj gro tých mojich lokálnych followérov. keby to tak nebolo, tak samozrejme, že som aktivnejšia aj na Facebooku, ale teda našťastie je to tak, lebo v, naozaj v sociálne siete sú, nieže že času, ale u mňa naozaj to pečenie tvorí možno tretinu mojej pracovnej doby. Druhá tretina je komunikácia s zákazníkmi a dodávateľmi a, a, a všetkým možným. A tretia čas je fotenie produktov. A No, jednoducho um, marketing na, na sociálnych sieťach. Čiže je to obrovská časť. A teda ten Instagram je super v tom, že uh, je veľmi interaktívny, nie je statický. Uh, sú tam tie storky, ktoré naozaj mi dávajú. Mne to veľmi pomáha, pretože mm, uh, veľa na to posunulo ako... ako podnikateľku, ako človeka, ktorý podniká, pretože som mala hneď spätné väzby, aj dobre, aj zle, a vedela som hneď, čo mám, ako robiť, čo ako nemám robiť, a za toto som veľmi vďačná, napríklad.
0: Ja len spomeniem, že ty máš vlastne okolo 20 tisíc followerov na Instagrame, mhm. čiže naozaj to, čo teraz ste hovorila, koľko sa tomu venuješ, tak prinieslo aj ovocie. Áno. Anka, ty sa chcela niečo opýtať? No ja som sa chcela k tým followerom opýtať,
1: lebo presne som to mala v hlave, že ich je tam 20 tisíc, čo nie je malé číslo. A jedna vec je tá mravenčia robota, že vlastne jednu tretinu času tomu venuješ, ale druhá vec je aj čaro toho, že čo na ten Instagram dávaš, lebo aj ten obsah je dôležitý, že jedna tretina času versus jedna tretina času, ale s iným obsahom nemusí mať ten istý výsledok. Uh-huh. Čo je takéto tvoje um, know-how, ktoré ti na tom Instagrame zafungovalo, lebo určite si v priebehu tých rokov prešla rôznym vývojom, že si skúšala. Tak čo bolo také, čo ti nefungovalo versus to, čo ti fungovalo?
2: Mm, ja som tak neskúšala, že čo by mi fungovalo, nefungovalo, ale ja som tak nejako prirodzene išla a takisto prirodzene som tam na tom Instagrame uh, viackrát teda komunikoval, lebo viackrát mali ľudia taký dotaz, že prečo tam napríklad dávam aj svoje súkromie, akože nie je veľa, ale, ale teda dávam, a prečo tam napríklad dieťa moje a prečo tam napríklad vyjadrujem nejaké názory politické, tak uh, to boli tie, presne tie časy, kedy som sa tak nejako okresávala, a kedy som sa ujasňovala v tom, že či to robím dobre, alebo to nerobím dobre, lebo vtedy som vlastne uh, zistila, že naozaj to, po- ako to robím? Robím to, že takto chcem robiť, pretože ja nechcem, aby tí ľudia... To je aj vec, ktorú som mi komunikovala vtedy. Ja nechcem, aby tí ľudia ma videli ako firmu s nejakým logom a teraz mám meno tej firmy a logo a teraz je to firemný profil a klikneš si tu, tu máš cenu a to je všetko. Proste ja chcem, aby to bol profil aj naďalej, aj v minulosti bol aj naďalej, aby to bol profil osobný, aby to bol taký ako keby blog, kde... Ja som človek, ktorý pečie, aby ľudia videli, že pečenie je super, že pečenie je naozaj tak, taká tá psychohygiena, že pies môže naozaj každý a naozaj aj makrónky, nielen proste ľahké veci. A že som tam pre tých ľudí, akože nie, som tam, že online poradne 24-7, ale jednoducho, že som človek z mesa a kostí. Skľani tam dávam aj deti, aby tí ľudia videli, že som aj mama a že... Presne preto tam nie som 24 sedem, lebo jednoducho, uh, ja keď dopečím, tak mám ešte aj iné veci, ako ešte mimo toho, že večer sa zase vraciam k mailom. A politické veci tam sdielam takisto, pretože tie, tá politika, keď ste podnikateľ a občan štátu, tak sa vás to veľmi dotýka. A na Slovensku ja si myslím, že je veľký problém s tým, že uh, ľudia potrebujú osvetu, takýchto veciach, pretože preto veľa ľudí podniká, preto veľa ľudí pečie neoficiálne, pretože nevedia alebo sa boja, alebo proste nemajú niekde zgrupené informácie jednak o tom, ako podnikať, čo si založiť, ako si založiť a jednak informácie o tom, ako si vybaviť výrobňu. To je, dvakrát do týždňa mi príde dotaz, či by som mohla poradiť, ako si vybaviť, čo tam má byť, nemá byť. Tak nič na Slovensku není je proste a to je podľa mňa prúser totálny. To štát v tomto vôbec podnikateľom nepomáha
1: vôbec.
0: Mm-hmm. Áno, to je. Ja si myslím, s že... sa súhlasí. Keď no. to tak zoberiem, tak aj ja, keď som rozmýšľala nad tým, že, že pôjdem teda s Ankou podnikať, tak tiež presne nad týmto som uvažovala, že vlastne... Čo toto podnikanie je? A to som teda vzdelaný človek, skúsený, rozladený a ja tiež som to mala taký otáznik a veľmi sa tiež nebolo na ani na čo obrátiť, čiže mm-hmm. je to taký, taký akože človek sa pýta, skúša a ide. A, takže v tom absolútny súhlas. Ja sa ešte chytím uh, takého slova, že inšpirácia. Ty si spomínala to, že v uh, v tvojom segmente sa veľa kopíruje a že, že vlastne aj chápeš, lebo je veľmi ťažké už niečo inovatívne, nové vymyslieť a že, uh, že možno aj preto sa toľko kopíruje. Ako si ty na tom s inšpiráciou a kde ju berieš? Teda keď teba považujeme za niekoho, kto je v tom tvojom segmente jeden z tých inovátorov, tak kde bereš tú inšpiráciu? A druhá vec na tom Instagrame, že či aj to by nemohla byť uh, forma, ako sa dá ako keby odlišiť medzi vami, uh, dievčatami, ktoré pečiete makronky, alebo teda ponúkate tieto služby a či tam sa teda aj odlišuješ. Lebo tam by teoreticky mohla nastúpiť tá inovácia. Aj v tom, ako to odfočíš, alebo ako to predáš, alebo v akej kombinácii, alebo... Hej, že nemusí to byť vždy o tom, že aký obsah má ten kolačik.
2: No, inspirácia je všade, respektíve, keď robíš niečo, čo, kde si kreatívna alebo kde by si mala byť kreatívna, tak musíš inspiráciu hľadať všade. To znamená, že ty nemôžeš stať na mieste, mať teda nejaký taký uh, daný, ja neviem, m- daný vzor, podľa ktorého ideš a proste ráno prídeš, urobíš koláč a zdobíš ho takto ideš naspäť domov a proste venuješ sa súkromnému životu. Proste ty si večer musíš otvoriť ten Pinterest a ten Instagram a tam to scrollovať a sledovať a pozerať a čo je nové a napadajú ti kopec veci a napadá ti taká kombinácia s taková. niekde vidíš také zdobenie a potom niekde vidíš, že aha, barbora s jahodami a potom to ty nejako dáš dokopy podľa seba zase. Čiže musíš vždycky do toho dať niečo svoje. Jednoducho, aj keď niekde vidíš u niekoho, ja som napríklad taká, že keď u niekoho niečo vidím, čo je super, tak to použijem, že to nejaký, nejakú časť toho nápado použijem a vždycky to človeka označím, vždycky. Proste prípadá mi to, ak som to u neho videla a možno to nevymyslel on a veľakrát sa už dneska stane, že to nevymyslel on, pretože to už dneska nie je možné. Proste Označím ho, lebo toho človeka to poteší. Mňa to koľkokrát potešilo, keď mi niekto napísal, aj keď to je cukrárka, nemusí to byť, že to je pani, ktorá doma to upiekla synovi, ale je to, môže to byť cukrárka a označí ma, že sa u mňa, mňa to poteší. To není, že by ma to nahnevalo, ale keď ma označí. A nie, že niekto mi pošle, že aha, pozri sa na to, robí takto ako ty a predáva to. to. To je proste niečo úplne iné. Čiže inšpiráciu treba hľadať všade, treba mať otvorené oči a treba, ale treba chcieť treba chcieť inovovať a treba chcieť vymýšľať A ja si myslím, že veľa záleží aj od toho, že ako teda fungujete. Keď teda fungujete ako ja, že nepozerajte sa na cenu, že koľko to stojí tá surovina, ale pozerajte sa na to, že čo z toho dokážete vytvoriť s takou super surovinou, tak cena musí byť až na poslednom mieste. Nehovorím, že to máte robiť zadarmo. Ale určite sa nemáte uberať takým smerom, ale máte teda chceť v prvom rade toho zákazníka potešiť tie bunky chuťové.
1: To prijaď tu sliaste na tom jazyku, hej no, <laughs> A je kvalita pre teba na úplne prvom mieste, alebo čo je na prvom mieste v tom podniku? Áno, na, na úplne prvom mieste je kvalita tých uh, uh-huh. To Na tomto to stojí a pada. Uh-huh. A hneď možno taká otázka, k- lebo veľmi sa to žiada, jak pekne o tom rozprávaš, považuješ sa za love brand, respektíve iní ťa považujú za love brand?
2: Oh, to je také, keď by som to povedala, tak by to namyslené, ale tí ľudia už... Keď,
0: keď my,
2: keď niekedy už tí ľudia píšu niektoré tie feedbacky, ale proste keď mi napíšu, napríklad to, som nad tým rozmýšľala, keď, keď ste sa ma to opýtali, keď ste mi to poslali, akože také podklady, rozmýšľala som, či som love brand. A určite by som chcela byť love brand. Ale to naozaj sa treba opýtať ľudí, že či som alebo nie som. Ale rozmýšľal som nad jedným príkladom, keď uh, sa mi pred Vianocami stalo, že som veľa, veľa firmám robila také predvianočné baličky pre... Mm, obchodných partnerov a tak ďalej. A jedna baba mi asi dva týždne na to písala, že Dominika, ja vás sledujem a, a super, všetko sa mi páči a tak ďalej. A teraz zrazu môj manžel prišiel z práce a že dostávali teda od nejakej agentúry, ktorá s mi pracuje nejaké darčeky. A ja už keď som videla tú krabičku a tú logo, ja som presvedela, čo to je a začal som skákať a ona mne mňa pozeral, že čo, čo je. A ja som sa už tak tešil, že presne som videla, čo v tom je. Tak tedy som si povedala, že OK, že tak asi som love brand, lebo naozaj takéto spravy mi chodia častejšie a to potom si tak myslím, že wow že, že fakt, že to už som tam. Ale naozaj ako ja sa snažím tak nebrať, lebo ja chcem ostať pri zemi a nechcem byť, ako nechcem pôsobiť na myslenie ani, ani nič. Takže no snažím sa to nejako vytisňovať, takéto veci. Aj, aj, aj tých followerov, proste ja na to nemyslím, lebo čím väčší počet tam je, tak tým viacej proste kiksom môžem spraviť, že urobím nejakú blbosť alebo niečo neurobím dobre alebo nerozhodnutie nejaké nebude dobre tým viacej ľudí to uvidí takže na toto sa snažím nemyslieť
0: a môžem ťa obezpečiť, že teda namyslená určite nie je, lebo aj ťa poznáme, aj to vidno na prvý pohľad a podľa mňa, to je taký môj subjektívny názor, že byť hrdý na to, že už si čiastočnou lovebrand uh, je úplne na mieste prečo nie Okay, super. Je to výsledok tvojej práce. Uh, väčšina Love Brand je hrdá na to, že sú Love Brands. <laughs> <laughs> takže aj keby si sa pomýlila, tak uh, mi to aj... A nikto nie je neomilný. Takže, takže um, za mňa, uh, pre mňa určite Love Brands. Mne sa veľmi páči tvoja práca aj spôsob, ako k nej pristupuješ, aj ten výsledok. Takže myslím, neviem, my keď sme rozmýšľali a filozofovali na tým veľmi dlho, mali sme raz takú prezentáciu na jednej konferencii, že čo to vlastne Love Brand je, mm-hmm. tak vtedy sme sa s Ankou zhodli na tom, že Love Brand je v očiach toho, kto sa pozera. To je mm. tak ako krása. Mm-hmm. Že krása je v očiach toho, kto sa pozera. Mm. Čiže keď v mojich očiach si ty labren, tak si, a keď v ankinych je to niekto iný, tak nie si. Čiže asi. na to asi nie je či jedno biela odpoveď.
2: Asi, hej. Uh-huh. Uh,
0: teraz predávaš formou e-shopu a máš aj iné distribučné kanály, alebo zvažuješ nejaké rozširovanie? Aké máš plány? Takže
2: ja som vlastne spustila e-shop minulý rok a zároveň spolu s rozvozom kedy sme si kúpili vlastne chladerenské auto na rozvoz koláčov. No a áno, e-shop je teraz môj hlavný teda taký komunikačný nástroj alebo predajný nástroj. Uh, jasné, ja mám výrobňo, to znamená, že u mňa m- tie koláčiky sa robia na objednávku, čiže nie sú, nie sú nie, nemám cukrárenia alebo kavérenia, že teda prídete, vyberete si, aj keď teda tam by som sa jedného dňa chcela dostať. Um, je to teda gro, ide cez ten e-shop a ten e-shop je super v tom, že také niečo na Slovensku chýbalo proste kolačiky, torty na Slovensku v Amerike to funguje jednoducho Otvoríte si e-shop, vyklikáte si, aké makronky chcete presne, aké príchute, koľko kusov a každý týždeň tam máte nejaké iné alebo máte makronku mesiaca a tak ďalej toto sa toto ma strašne bavilo a na Slovensku to není, pretože treba do toho investovať čas a neskutočné peniaze a treba mať na to samozrejme aj followerov, ktorí teda budú mať ten dopyt, ktorý vy potrebujete, aby ste teda zaplatili tú všetku robotu na tom, ktorú ste urobili. Ja som toto mala našťastie, takže som si našla chalanické, ktorými ten e-shop spravil úplne brutálnym spôsobom. No a ľudia si na to zvykli. Ľudia si to vyklikajú každý týždeň, vedia, že teda ten e-shop je otvorený od do, potom sa pečí a potom sa rozváža. Vedia, že rozvážame po celom Slovensku, to znamená, že. Teraz dneska zrovna môj šofér je v Stakčine. Pozrite si na mape, kde je mm. Takže jednoducho, každý týždeň vozíme celé Slovensko. Tento rozvoz po Slovensku nám veľmi pomohol, keby som tak premostila v tejto kríze, pretože vidíme, že koniec maja už dávno bol malo byť x svadieb za nami a teda svadby úplne, že nič. Čiže e-shop a rozvoz ma v podstate zachránili pred tým, že som sedela doma na piškote a nič nerobila. Takže toto je super vec, ale teda iný predajný kanál nemám, a spolupraci s sa vyhýbam. mám dve kaviarne, ktoré sú v Senci, držím si ich preto kvôli tým lokálnym mojim zákazníkom, ktorí teda odo mňa berú a teda aby nemusel vždy chodiť ku mne, tak majú to tam, majú to tam z bukavičke, ale spolupraci s, s kaviarniami sa vyhýbam, pretože mala som obdobie, kedy ma veľmi, kedy bol taký asi nejaký nárast tých mojich followerov a veľmi veľa kaviarní ma oslovovalo z okolia a jednoducho, ja som si to vyratala, proste ja, mne sa neoplatí piec pre kaviarne, mne sa oplatí piec pre koncového zákazníka, prečo ja by som mala uh, na seba brať uh, vlastne tú, tú zniženú maru, aby bolo tak, ktorá bola schopná je to vedať zákazníkovi. Takže s kaviárnemi nespolupracujem a naozaj ja už teda mám tú víziu tej svojej kaviarne, aj keď toto nebude ešte, že teraz, ale už tým smerom sa uberám, čiže aj to ma nejako tak brzy, že prečo by som to dávala inde keď teda už za chvíľko to bude u mňa.
1: Mm-hmm. ona si spomenula aj tú aktuálnu situáciu vlastne, že ten rozvoz aj šok zachránili a, a teda, že tie svadby, ktoré aktuálne by mali bežať mm-hmm. stoja, je ešte niečo, v čom ťa tá vlastne celá situácia s koronou nejakým spôsobom ovplyvnila alebo sa niečo v tvojom biznise zásadne zmenilo? Nebo človek by čakal, že toto bude jeden z biznisov, ktorý zastaví. Stalo sa to alebo čo sa udialo mimo no, svadia.
2: Hej, ja teda mám naozaj to šťastie, že môj biznis v podstate, že som bola schopná flexibilne reagovať a naozaj je to hlavne vďako tomu, že sme mali to auto a že sme mali ten rozvost, pretože nemôžete si zobrať len tak auto z dvora a ísť Potrebujete, aby to auto malo nejaké náložité opatrenia hygienické a takisto ale aj tá výrobňa, aby bola nejakým spôsobom uspôsobená. Ja som to teda spravila tak, že ku mne tí ľudia nechodili, respektíve ak chodili, tak my ste podali vonku v rúškach, v rukaviciach, ale som to minimalizovala. Čiže naozaj gro bol rozvoz, čiže rozvoz bez dotykový. No a strašným spôsobom ovplyvnila táto situácia ja som proste sa tešila na svadby ja, som, ja žijem svadbami ja si vždy v zime, keď sú svadby nakúpim inventár a proste vizualizujem si, čo budem, ako budem aký bude trend, čo budem tento rok na čo sa zameriam a jednoducho ono nič proste všetko to prasklo, táto bublina a nie, že žiadne sadby nie sú, ale ja vraciem zálohy, pretože veľa párov je takých, ktorí žijú v zahraničí a nevedia, na kedy ten termín presunú, pretože nevedia, kedy sa toto celé skončí. Takže je to náročná situácia a zase sa budem opakovať, že teda fakt ma naozaj zachránilo to, že sme mali to auto a ten rozvod celoslovensky. Mm-hmm.
1: Tak preziravo do toho zainvestovali a sa nám to teraz vrátilo. Že nebyť mm. toho, tak asi no, ono, to bolo,
2: ono to bolo vlastne náhoda, lebo my sme to auto v podstate kupovali na konci svadobnej sezóny, my sme uh, si uvedomili, sadli sme si, že teda my potrebujeme veľké chladiarenské auto, pretože ten dopyt bol väčší, bol už aj z väčších dialog a jednoducho to už sa nedalo voziť v termoboxe a uh, samozrejme, že už boli aj, ja neviem, 3-4 svadby v jednu sobotu a to sa nedaje jednoducho to, na, musíte mať chladierenské auto, keď chcete, chcete rozširovať, tak proste musíte, musíte do toho investovať. Tak či tak. Mm-hmm. Čiže my sme to auto kúpili s svadbám a reálne teda nás zachránilo mm, teraz, keď svadby
0: nie sú. Čo považuješ Dominika za svoj najväčší úspech a aj naopak za nejaký neúspech? Najväčší
2: úspech? Mm-hmm. Najväčší úspech podľa mňa keď sa na to tak pozriem úplne, úplne tak z nadhľadu a klišéovito, tak by som povedala, že najväčší úspech je, že uh, v pondelok ráno vstanem a idem a robím, čo chcem. A nemusím nikomu písať, že proste mám chore dieťa, alebo že sa necítim cítim dobre, alebo že ja neviem, chcela by som ísť teraz na nakup, alebo teraz by som si chcela ísť zabehať, alebo čo. Proste ja si to sama musím nastaviť, ako chcem. A čo teda na druhej strane vie byť aj negatívum, lebo si to musím nejako nastaviť a ja nemôžem to robiť lažoplažo. plážo, ale teda toto je taká asi najväčšie pozitívum, lebo teda s týmto som ja mala problém s autoritami v práci. No a negatívum, alebo teda, že čo sa mi nepodarilo, mm-hmm. oh, ja som sa veľa sklamala v ľuďoch, Um, ale tak to už asi ide ruka v ruke keď si spíšem s niektorými kolegyňami tak mám pocit, že som sa ešte málo sklamala v ľuďoch, že teda mám ešte očakávať horšie veci takže asi to by som považovala za negatívum. keď si k sebe pustíte ľudí v dobrej viere a tie ľudia proste vás využijú, zneužijú ukradnú a proste robia si a potom vy, vy ich sledujete a prípadne ich máte ako veľmi blízko seba a nemôžete nič. Takže to, to, to je také sklamanie, by som skôr povedala, ako nič iné ako sklamanie.
1: No, ľudia sú ľudia, to si k tomu niečo dodať. Uh-huh. A Dominika, je naša taká posledná otázka, ktorú dávame vždy záverom rozhovoru a už sa teda blížime do finále. A Čo by si odkazala našim posluchačom v súvislosti s marketingom? Čokoľvek, čo sa týka marketingu, taký nejaký tvoj odkaz na záver?
2: No, ja by som odkázala, že ne- nemám pocit, že som na to nejaký špecialista, ale um, myslím, že sa mi to tak osvedčilo, že robiť to tak, ako to cítiš a dávať do toho dať to srdce a nepozerať sa v prvom rade na tú sumu, ktorú za to zarobíš, Čiže ukazovať aj tú realitu a dávať tam tam naozaj takéto takúto kvalitu, no, neviem, nemať v prvom rade pred sebou tavulky a číslo a neviem čo, ale proste robiť to, čo ťa baví, naozaj, keď v konečnom dôsledku to vieš predať a vieš na to zarobiť, tak to je podľa mňa najlepšie, čo môžeš robiť.
0: Ďakujeme pekne za tieto slova, záverečné aj za celý rozhovor, Veľmi si vážime úplivnosť, otvorenosť, autentickosť, ale to si ty, takže my sme to tak aj očakávali. Niktorým sa to možno nebude páčiť, ale nevadí. No, to nie no, je o tom, aby... Každý, každým kamaráti, že? Ako hovorí môj <laughs> Presne tak, nie je to o tom, aby sme sa všetkým páčili, ale aby sme povedali, čo si myslíme, ako to vnímame a tým pádom možno niekoho aj posunuli, pomoci. Mm-hmm takže to, to je náš zámer, náš cieľ takže veľmi pekne ďakujeme želáme veľa úspechov nech sa roztrhne v so svadbami a nech sa to všetko už otvorí aby si mohla zažiť tú svoju vášeň svadobnú, na ktorú si sa tešila, ktorá ti nebola dopriata ďakujeme všetko dobré.
1: A ja už som išla hovoriť, som využila, že prestavka Nády, Dominika, a ľučím sa aj ja, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ďakujem aj našim poslucháčom, že dnešný podcast strávili a vypočuli ste spolu s nami. Veríme, že ste sa znova niečo dozvedeli. V budúci týždeň vo štvrtok sa na vás tešíme. Znova prídeme s ďalším dielom podcastu Levosphere Marketing v praxi a medzi časom v chľude nás sledujte na sociálnych sieťach, prípadne sledujte náš hashtag Marketing v praxi. Krásny deň prajeme. Ahojte.